0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера». Здесь мы говорим о людях и смыслах, которые они создают. Меня зовут Зайка Дмитрий, и мы начинаем прямо сейчас. Привет, Денис!
1: Привет, привет, Дима!
0: Я решил немножко поменять формат подкаста и не сам представлять гостя, а предоставить такую возможность тебе. Так что можешь сказать о себе пару слов, кто ты и чем занимаешься?
1: Всем большой привет! Меня зовут Денис Примиг, я эстонец, живу в Украине 18 лет и занимаюсь таким классным, вкусным и э, интересным делом. Называется «Сыры». Вот э, у нас э, есть такие магазины, которые называются «Сырное королевство». Вот уже на этой неделе мы открыли 73-й. Ого! Да. <laughs> да, как бы... Вот сами не ожидают. Это, это
0: уже как... сырная империя, да, да нас... настоящая. Вот
1: сырное, да, даже не королевство уже такое. Можно, ми... можно брендировать э, да, по-новому. Global of the world. Да. Круто. Приехал со Эстонии 18 лет назад, и говорил. Вот, Что тебя ряд...
0: сюда привело, почему? Угу.
1: Но была банально причина. На самом деле был... я работал в одной международной конторе в итальянской, и вот меня, как там, financial менеджера в общем, гоняли по разным странам, вот, привезли там, по необходимости, мне нужно было приехать на долгую командировку в Киев, вот. но и после там, отчетов и прочее в общем, мне сказали: что слушай, давай вот, ты, пожалуйста, можешь сосредоточиться на украинском рынке, вот, а все остальные рынки мы там от тебя заберем. Это был туризм. Угу. И через какое-то время сделали там генеральным директором. Вот, в общем, доме вояж бренд, если там, Нет, когда кто-нибудь кто летал в доме на Coral бэй вот когда-то мы вот в свое время это поднимали.
0: Ну это очень далеко от сыра.
1: Да, это очень далеко от сыра. Ну, обобщая говорить, занимался всем, что какую-то приносит, ну, не знаю, радость душе, и оно связано с международным обязательно, приносит радость душе, не вредит... Это вот каким-то не претит, что ли, каким-то внутренним таким вот установкам ценностям, не, не, не ухудшает здоровье людей, вот скажем так. Вот это был международный туризм, это был international banking, международная банковская деятельность. Потом это была международная торговля, опять же, консалтинг. Два подхода было таких больших к консалтингу инвестиционный и, ну, и, как бы, и финансово такой вот санация предприятий. Вот, и пять лет был дипломатом от Эстонии в Украине, и вот, как круто. После я я этого...
0: не этого факта о тебе. Очень классно.
1: И, в общем, после всего этого мы вот как раз вот в конце, в конце вот этой дипломатической такой вот службы, это были коммерческие, коммерческие вопросы, как бы каденция на 5 лет, вот, которая заканчивалась, и вот как раз в конце мы поехали с ребятами по школьному проекту набираться опытом в Эстонии, и вот как раз вот мы увидели, похоже, фармацевтических магазинов в Таллине вот, как-то моего друга, вот, который нам потом помог открыться. И вот ребята как-то сразу... Чего, почему в Киеве такого нет?
0: Свободная а, ниша откроем. была.
1: Да. И э, ниша даже не то, чтобы там сыром торговать. Сыр, в принципе... Ну, мы, в принципе, сами вот, развивали этот рынок в свое время. А, а, ниша в том, что ну, вот, подход к обслуживанию э, клиентов, он ну, вот, вообще в корне отличается от того, что там, здесь у нас обычным людям доступно. Mm -hmm. э, здесь... Э, Сервис – это либо, там, либо над тобой стоят в белых перчатках и обращаются к тебе, там пафосно, да, сэр, нет, сэр, конечно, сэр. Вот. Или это такой совок, который там просто, там, уйди, мальчик, что мешаешь работать. Вот. А что-то среднего, какого-то нормального такого человеческого отношения, в принципе, оно ну, отсутствовало. И... Мы просто приехали и начали выстраивать такой домашний, теплый такой вот бизнес, где, ну, где пытаются прислушаться к гостям мы клиентов все гостями называем, где пытаешься понять, там, что ему нужно. Если человек пришел в плохом настроении, мы пытаемся поднять настроение, мы там кормим сырами, мы там знакомимся, у нас ну, как бы такое вот место, как домашний магазин. Вот. И то, что. Ну, вот одна из таких вот заслуг, наверное, то, что не делал никто, там, по крайней мере, в Украине раньше, мы, ну, мы умудрились вот каким-то образом там, масштабировать. То есть Когда это один-два магазина, куда ты постоянно там, ходишь, то это, в принципе, непросто делать. А где-то после пятого э, ну, ты уже перестаешь вообще, в принципе, бывать на торговых точках. И, ну и каким-то образом это нужно доносить вот через там, структуру управления. Там, ну, в общем, у нас есть свои ноу-хау, каким образом там, мы это делаем. С тем, чтобы вот бережно вот держать вот эту вот атмосферу и такой вот сервис-ориентацию, и, ну и как бы вот такое вот желание ребят служить с нашим гостям, чтобы вот как-то прислушиваться, быть такими интересными, эмпатичными, добрыми. Вот. И вот в общем, вот, это вот в этом есть такой А сколько челлендж. лет уже
0: Сырному Королевству?
1: 2013 год, соответственно, нам 8, 9 уже да, пошел. Да, 9
0: год. А ну, как название пришло к вам?
1: Ну, тоже Какой у нас был у такой идея? брейнсторминг. Вот, наши коллеги в Эстонии, они, они называются «Сырные короли».
0: Ага, вот, так и... вы
1: немножко позаимствовали, да? Да-да-да. Ну, и мы там посоветовались с ними. Они говорят, да, пожалуйста, можете там как каким-то образом там иметь отношение. Вот, они не возражали. Вот, и э... Это «короли» слишком пафосно звучало. Угу. Ну, мы хотели... Ну, как бы у нас была, на самом деле, идея, чем, чем нам понравилось королевство, то, что... Оно какое-то такое сказочное, и мы там хотели наших, наших маленьких гостей называть короля, принцессами и, и принцами. Ну не прижилось. Вот. Ну, как-то да, но там думали даже выстраивать на этом маркетинг какой-то. Вот. Ну да, не прижилось особо. Вот. Ну и хотя нам, дари иногда говорят, что вот у вас такое пафосное название, и вот страшно заходить. Я говорю, как? Ну, посмотрите на магазин, какой страшно заходить, если вы подойдете, там, например, в Лё Сильпо, или или в Гудвайн, или вот в эти вот шубы, там, я не знаю, Хелен да, Марлен да, да. да, и да. прочее, туда, да, ты понимаешь, что если у тебя там нет лишних там, пару тысяч... То, ну, пару твои десятков.
0: магазины бедными точно не выглядят.
1: Ну, вот на самом деле для меня это странно. Мне кажется, что мы... Так, стараемся это сделать, чтобы это было... Демократично. Да, демократично. максимально, чтобы там цвета подбираем такие, чтобы максимально теплые были, вот, чтобы было изобилие, чтобы не было такое, вот знаешь, как вот софитами подсвечены, там один бриллиант, и вот он там стоит каких-то там... Ты -ты денег. Угу. Вот, а ну, наоборот, что вот ты приходишь, тебе там здравствуйте, угощаетесь, там цвета мягкие, теплые, ребята дружелюбные, улыбающиеся, дают пробовать, там отказываешься, да, пожалуйста. Ну, то есть, как бы легкая такая вот атмосфера. И внешний вид тоже, ну, вот эти там деревянные, стул, деревянная мебель, э, там нет какого-то там, ну, то есть... Не
0: пафосно. Не да. пафосно,
1: да, вообще. Вот мы называем... Но для того, то, чтобы стиль... это ощутить, нужно осмелиться зайти. Ну а через окна. Да, вроде бы как через окна, но тоже должно выглядеть. Ну, кстати, в Метрограде
0: очень хороший пример, потому что там стеклянные стены. И Я первый раз о вас узнал именно в Метрограде. То есть я шел мимо, и у меня даже запах сначала просто, я почувствовал запах сыра, да, и я как ракфор, там чипы Дейла, спасатели спешат на помощь, да, и у меня вот такое же ощущение было, и я прибежал к вам магазину именно из-за этого.
1: Да, ну вот спасибо что-то. Вот на таких вот, как это, людях, которые любят и ценят, вот мы, в принципе, в начали строить бизнес, а сейчас пытаемся формировать... Ну, как это? Отвечая на, неотв... на незаданный вопрос, мы для себя вначале сформулировали... Нет, точнее, для начала мы думали, что мы просто откроем 2-3 таких домашних магазина, потому что в Киеве просто они должны быть. Мы хотели бы, чтобы люди просто почувствовали, как-то прикоснулись к такому европейскому стандарту обслуживания. Вот. Ну и плюс хорошие качественные продукты. Вот. А потом, когда мы поняли то, что нам нужно реально всех, ну, начиная вот с наших ребят, сотрудников и заканчивая, в принципе, многими там, гостями, клиентами, нам нужно всех учить. Вот там... Разбираться почему в этот... сырах. Да, разбираться в сырах. Вот почему, условно, вот мы когда выходили, доллар стоил по 8, и э, мы продавали голландский сыр по 75 гривен за килограмм. Э, вот, и тогда, в общем, нашими самыми-самыми такими вот... Э, ну что ли, самыми любимыми гостями были бабушки, которые к нам приходили раз в месяц во время пенсии, вот, и они говорили то, что они присели на молодую гауду по 75 гривен, тогда шостка стоила 65, вот, и они говорили, что я вот лучше раз в месяц у вас там возьму сколько то вот этого сыра, чем буду вот, вот украинский сыр есть. Извините, коллеги по цеху вот, э, за такие слова, но тем не менее. В общем, были у нас такие бабушки. Вот, понятно, что когда произошла девальвация, революция, девальвация там, и прочее, вот, бабушки на нас, э, ну, бабушек мы не могли, ну, нам приходилось поднимать цены из за... Курса. Повышения, да. Курса, да, девальвации. Вот, и вот с нашими любимыми бабушками, там, некоторые из них перестали к нам ходить. Вот, но вот тогда мы для себя, вот в тот момент, когда нам пришлось вот заниматься такой просветительской деятельностью, мы для себя поняли, сформулировали даже вот миссию другую. Да, тогда мы приняли решение, что мы будем расширяться. Вот, когда с первым магазином про нас там писали журналы, и вот, когда про нас написал The Village портал. Mm -hmm, вот. на... Они тогда, у них еще было до закрытия э, свое э, киевское э, ну, э, редакционное представительство. Вот они потом закрыли, потом, я так понимаю, сейчас снова открыли. Ну вот, вот до момента закрытия э, они просто, ну их читали самые-самые такие вот э, лайфстайлеры, хипстеры и в общем все. Как раз твоя аудитория. Поставила. Да, вот нужная, нужная аудитория, люди, которые открыты открытый для нового, открытый для... которые поездили много, которым интересно, там, интересны какие-то такие любопытные, интересные места. Вот. И после статьи в The Will, еще очень классная статья, кстати, была до сих пор есть онлайн, вот, к нам просто повалил народ Это отовсюду. Мы тогда открыли Может, что значит, хороший пиар? Да, да, да.
0: Это да. у тебя Правильное... было целенаправленное обращение в редакцию? Ну, Они сами, и Они сами, сами пришли, знают, да?
1: да. Они сами нас нашли, и э, мы тогда у нас был один магазин на поздняках вот первый самый на княжем затоне, в полуподвальчике. И к нам начали на поздняки приезжать люди, там, с Борщаговки Троещины, там, с Соломенки, очередя. Было, да, ну, не то чтобы очереди, но люди, вот я тогда сам в зале работал. Вот, я вижу, заходят люди, ну вот, видно, что э, там, я не знаю, такой, пирсинге, чувак, там, или видно, там, с, со шлемом, там, на мотоцикле приехал. Вот, я спрашиваю, там, вы откуда? Та я вот оттуда там строещины например вот прочитал про вас давилович и там этот прочитал давилович там посольство э, из посольства там дании мы познакомились там с консул приехал там, с, с, э, с дачанами, в общем и вот началось вот так вот тут, 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 вот оно как э, а потом
0: сарафанное радио
1: да потом сарафаном радио началось расползаться и вот тогда мы приняли решение что э, э, тема идет нужно пытаться как то ее масштабировать мы открыли еще два магазина в 2013 году, перед Новым годом, это был как раз вот метроград и «Дримтаун». И на следующий год уже запланировали. И в следующем году мы еще два магазина открыли. А да, в, в это время уже начались события Януковичевские, ага. Майдан. Вот, и как раз вот наши вот эти вот первые открытия, они попали на это время.
0: И что ты тогда думал а,
1: об этом? Вот, ну, тогда, ну, как бы там все время там ежедневно какие-то там созвоны, совещания и прочее. Не было вот, идеи была идеи уехать. Не была в идея. В Эстонию. Ну, как бы не то, что иде... идея уехать в Эстонию как-то не там иногда посещают, но я их сразу же откидываю, потому что мне. Меня... Эстония я к ней очень легко, очень с любовью отношусь, но, наверное, или не настало еще время. Мне климат не подходит, если говорить вот так вот на физическом, ну, чисто физически. вот и. Не знаю, у меня здесь вот...
0: Уже дом, здесь да, еще, второй? Да, здесь Или дом. первый даже? Да, да, а, да. извини, а ты на каком... Какой у тебя родной язык? Как Русский. ты считаешь? Русский, да?
1: У меня мама русская, папа эстонец. А -а -а. Вот, соответственно, соответственно, мыслию я на русском. Ну, эстонский? Не знаю Ну, эстон... эстонский, да, я знаю, mm -hmm. знаю хорошо. И по-украински, в принципе, тоже могу общаться. Вот, но по-эстонски не думаю. Ну, бегло говорю. Ну, вот, и... Про Януковича, про открытие нового... Да, Янукович, открытие. В общем, и тогда, когда была девальвация, когда гривна с 8 бухнулась там до 40... И... О, я помню, я запомню, да. вот это была там неделя просто нервов, и тогда, в принципе, вся, ну, весь бизнес был нам на грани закрытия. Вот, и тогда, ну, как бы мы там перетерпели это, там подняли цены, получили кучу негатива, но, тем не менее, выжили. Потом пришлось закрыть два магазина последних, которые мы... И вот мы с тремя магазинами жили так вот, по-моему, еще года полтора-два, что каким-то образом там вот, удержать то, что, то, что имели. Вот. И потом ну, у нас там появились новые люди в команде, новый менеджер, новые партнеры и, в общем, у нас начался как бы вот новый рост. И тогда... Вы привлекали
0: инвестиции какие-то извне или
1: только на своих ну, запасах? У нас, скажем так, у нас есть несколько инвесторов в, в бизнесе, вот. и, ну да, они как это, они привлекали свои ресурсы, и вот к нам присоединились еще там новые люди, которые, в общем, Люба, которая является сейчас нашим управляющим директором всей сети, вот она в общем, благодаря ей сеть так сильно развилась, и она вот может управлять вот такими масштабами.
0: Но фронтмен все-таки ты.
1: Ну я скорее лицо, я ушел, это что вообще операционная деятельность вся сейчас на ней, вот, а ну, у меня три роли, раз задал вопрос. Первая роль – это лицо ну, я рассказываю, несу культуру там, и так далее. Вторая роль – это концепция, то есть изначально, ну, она называется там автор проекта. То есть вот я слежу, чтобы везде бизнес как бы шел вот таким образом, во всех магазинах, чтобы обслуживание были стандарты, чтобы ребята были правильным образом там, обучены, чтобы подбор персонала был соответствующим образом, там, все магазины, все стандарты, в общем, были ну, на нужном, должном уровне и э, обучение. Вот у нас есть уже внутренний тренер, но раньше вот я этим сам занимался. И по сути, вот вся, весь методический материал, все программы обучения, в свое время э, это все разрабатывал. И ну, как бы и э, ребятам лекции читаю, э, обучение, методички там, онлайн там, и так далее. В общем, все Сейчас, кстати, занимаюсь.
0: эпоха обучения, все открывают свои курсы. Не думал на, не только проводить внутреннее обучение для своих э, специалистов, а как бы открыть эти курсы на внешний рынок и э, обучать, например, там, за какую-то плату, да,
1: <с> взду. Думали много раз, вот, и нам даже просили. Ну, честно говоря, мы, наверное, мы, наверное не видим в этом там, особо сильно рынка. <с ponerla>
0: Экономически не особо. А оно, ну, как бы, мы и
1: так это делаем. Мы, вот, условно, вот это в каждом магазине, каждый каждая наше условно, рабочий, каждый человек в магазине, он делает вот такую работу, по сути. Не знаю, может быть, попозже когда-нибудь, мы там когда-нибудь к этому придем когда будет курс такой вот реструктурированный, он как бы будет такой, что ли, упакован в некую, некую упаковку. Вот, и тогда продаваемый.
0: Да. Голландский и российский сыр в вашем магазине это ругательство или нет? И вот ты сейчас сказал голландский это ж не тот голландский, который ну, конечно, продается да, у нас да. вот на каждом шагу, да. И да. хотелось бы понять, какой сыр тогда хороший, какой плохой, как их отличить. Ну, угу. Чем твой голландский отличается от того голландского, который вон, в любом магазине можно купить?
1: Кстати, очень хороший вопрос. Когда мы, мы даже в начале маркетинговой коммуникации была магазин голландских сыров. Нет, точнее, мы продаем голландские сыры. Вот И люди спрашивали, там типа, голландский, российский, пешехонский и прочие, вот эти вот все сыры, там, Светланковый, у вас тоже все же есть, да? Вот мы говорим, не ребята, голландский это не потому, что он называется типа голландский да, сыр, да, это да. потому, что он из Голландии. И мы потом перефразировали это сыры из Голландии. Это да, вот, правильно? Да, ну, да. чтобы было понятно. Когда-то это нужно было разжевывать, объяснять, что сыры из Голландии это не просто голландские сыры. А сейчас как-то люди уже поняли, на самом деле, ну, не знаю, по крайней мере, те, с кем мы Культуру сыропотребления э, Ну в, да, в стране. И, наверное, и это, но ну, и не только мы там, и другие, но ну, мы, конечно, там впереди пропахали, в общем, довольно такой большой путь. Э, вот И поэтому люди уже понимают то, что там сыр, который сделан э, в правильном месте, из, правильных, из правильного молока правильных коров, которые кушали правильную траву, э, он будет вкуснее, чем... Остальные Но это
0: только, только это в формуле? Только нужно, чтобы была правильная трава, правильное молоко? Или есть какое-то еще что-то? Технология, может быть, какая-то производственная? Ну да,
1: и безупречная технология. Ну вот так вот. Вкус сыра, он зависит глобально от трех вещей. Первое – это молоко. Но просто для того, чтобы получить хорошее молоко, для этого должна быть правильная порода коров, правильное содержание, естественно, в идеале луговое, а не, как это, не в стойлах, правильное питание, в идеале трава, сена, ну, как бы комбикорма это уже как бы хуже считается. Правильный климат. Коровам должно быть жарко. Выше 20 градусов им жарко. Вот. И коровам должно быть холодно. Ниже, там, плюс 5 им холодно. Вот. Но, опять же, и постоянно. Ну, то есть большую часть года. И получается, что для того, чтобы получить хорошее молоко для этого, ну, очень узкое, вот это вот есть так называемый молочный поезд. Ну, вот есть там винный поезд, пивной поезд, ну, вот есть и молочный пояс. это определенные широты в мире, где очень хорошее молоко получается. И этот поезд проходит ну, юж, севернее, то есть, чем, чем украинцы. Да. Угу. Ну, так как бы от Беларусь и Прибалтика, а так вообще глобально, это вот север Европы, суровый климат, вот, северной Атлантики. Это Голландия, Юг Британии, э, ну и вот туда дальше пошло там Север, север Франции, э, вот, и там Американский континент немножко, там Висконсин, ну в общем Север Соединенных Штатов, Юг, юг Канады и Южное полушарие по сути это немножко там, немножко Южной Америки, немножко э, ЮАР и Австралия. То есть даже
0: если мы сейчас привезем коровы из Голландии и поселим их в Украине, mm -hmm. то с большей вероятностью мы не получим тоже молоко
1: с очень высокой долей вероятности, они окалеют. Да. Вот, те, которые не окалеют, будут ухудшать качество молока, к сожалению. Вот. Самый правильный процесс, то, что делают там, сыроделы и молочники, они адаптируют как бы, породы под украинские климатические условия. И, ну, это самый правильный процесс. То есть будет корова и будет свой... Ну, условно, это вот такой длинный-длинный-длинный процесс вот, селекции и так далее. Я не, не очень сильно силен в этом деле. Тут, ну, вот сами, как это, молокопроизводители должны больше, больше рассказать. Вот, но идет процесс вот специальной скрещивания с тем, чтобы не терять вот то качество и надой которое вот у коров есть, вот этих вот там фрисландской, например, породы или джерси, которые такие самые-самые в Европе, считаю, самыми лучшими для качественного молока но с тем чтобы они себя комфортно чувствовали не болели там и, и ну и размножались соответственно вот в общем да первое молоко вот из чего состоит сыр или из чего от чего зависит вкус сыра второе это закваска и вот это по сути есть то что патентируется и является ноу-хау и например
0: там... и секреты не раскрываются да
1: ну да и скажем так, если это просто гауда, например, там, голландская, то все понимают, что это такой-то так, набор штаммов бактерий. Вот. И, в принципе, там наборы, э, наборы кислоночных заквасок для гауда можно купить, там, просто зайти в интернет-магазин и себе там завтра получишь можно сделать дома гауду. Э, ну, и на завод, или на заводе. Э, вот. Ну, а если это какой-нибудь там брендированный сыр э, или какой-то особый теруарный сыр, ну, кроме вот этого молока, там еще должны быть какие-то там особые, особые закваски, там, какой-нибудь там э, реблошон, например. Вот для этого специальные штаммы. Э, и оно запатентовано. В... Нет, оно не запатентовано. Оно вот как бы есть э, там теруарные требования. А есть еще, кроме этого, есть запатентованные сыры, например, там старый Амстердам. Ну, старый Амстердам, вот он известный. Э, вот. И они реально запатентовали вот эти вот бактерии, которые делают с сыром в течение такого-то срока, там 4 месяца, например, выдержка. Вот производят какие-то там определенные вещи. Там Бимстер Роял. Э, очень классный сыр очень вкусный, и его произвести очень сложно, потому что вот таких вот бактерий в таком вот, как бы, в таком сочетании очень сложно найти. Вот, и это брендированный продукт, запатентованный. В общем, бактерии второе. И третье – это выдержка. Вот, выдерживание, ну, вот, голландцы, которые делают вот такие вот безупречные сыры, премиальные, премиального качества, там, Бемстер тот же, или там, Райпенайр, вот, они говорят, что самый-самый-самый цимус – вот это вот именно в правильной выдержке. Если ты умеешь выдерживать афинаж, если ты умеешь выдерживать эти сыры правильным образом, то ты получишь суперский сыр, потому что сыру можно навредить очень, очень быстро и легко. И это может там условно за один-два дня трынь, ты вовремя не перевернул, ты что-нибудь не сделал, ты там, если мытой корка, ты промыл ее каким-то образом не так, чуть-чуть больше соли или там, я не знаю, окно было прикрыто и сыр не так хорошо проветривался, или там температура чуть-чуть скакала, или влажность там на 2-3% пункта, например, упал и сыр высох. И ты берешь голову, разрезаешь, и там у головы, на, у корочки, например, если твердый сыр, уже появляется более плотная. Э, а этого не должно быть. Сыр, он должен равномерно вызревать, как бы изнутри. Вот поэтому, ну, это как бы такая наука. Я снимаю шляпу перед людьми, которые, которые э, ну, берут на себя вот такую вот ношу и делают сыр. Э, это... Ну, вот. И поэтому он
0: не может стоить дешево.
1: Да, и сыр не может стоить дешево. Он, ну, простая математика. Там, для того, чтобы произвести килограмм сыра, нужно 10 литров молока. Вот, вот сколько там литра молока стоит сейчас в магазинах? Там гривень 25 минимум. Да, ну там 25-30, если хорошее молоко до 40 доходит. Вот, мы берем там 30 гривен, умножаем на, на 10, получаем 300 гривен. То есть дешевле 300 гривен. Э, ну, сыр, который на прилавках и то и другое по ценам соответственно сравнимо и то он должен вызывать вопросы по идее вот
0: какой ну, у вас самый популярный сыр продается
1: ну конечно гауда и наверное вот таких вот два ну вот есть две таких группы сыров которые больше всего пользуются популярностью молодая гауда естественно это беселлер это самый доступный молодая сыр. это месяц да, 4 недели, голландцы говорят, да, Месячные выдержки сыр, ну, скажем так, бутербродный, там на пиццу, куда угодно, там на какие-то, на горячий бутербродный плавится хорошо, и он, в отличие вот от сыров, которым мы привыкли здесь, вот, ну, условно, как бы советские традиции, вот такие вот вкусовые, молодой сыр, советский молодой сыр, он должен быть такой вот плотненьким, таким вот, ну, то есть вот этот брусочек, который отрезается, во-первых, он не супертонкий, как с слайсером мы делаем, а он такой где-то там миллиметра два, наверное. То есть он брусочком. И он должен быть не такой вот как бы такой вот такой вот как плавленный сырок, что ценится в Голландии, там, например. А он должен быть вот именно брусочком, вот таким вот плотненьким. Вот. А в Голландии, например, такой сыр, ну, как бы он не ценится. Люди считают, что это, ну или производители и потребители считают, что он как бы пересушенный ну, он как бы слишком, слишком сильно отжат, слишком, э, слишком как бы, э, он не сливочный. Вот uh -huh. как раз вот в Западной Европе э, ценится сливочность. И вот те гауты, которые к нам приезжают, э, самая первая характеристика этих сыров, они говорят, э, они говорят, что эти сыры должны быть обязательно сливочные. Должен быть молочный вкус, сливочная текстура, э, э, сливочная, опять же, вот как, вот, э, как у... У, у сливочного масла, вот после вкуса сливочного масла с карамелью там, и прочее, вот, и вот это вот такие вот самые-самые правильные гауды. Э, таких э, покупают много, и даже люди, которые такие ценители, супер, там, они пере перепробовали всех сыров в мире и приходят к нам и там делают там большие чеки там, на несколько тысяч. Кстати, вот. какой средний чек у вас? Ну, на самом деле сильно зависит от, там, от 200 до 500, может быть. Mm -hmm. То есть это очень сильно зависит от магазина. Да, люди, которые приходят и, и там, закупаются на большие суммы, у них даже всегда всегда есть вот эта молодая гауда в чечи, хотя он не
0: самый дорогой,
1: да, хотя это самый дешевый, mm -hmm. самый доступный сыр. Вот следовало бы предположить, что как бы зачем им экономить деньги, но этот сыр просто, ну вот он у меня всегда дома, например, есть тоже. Это сыр, который, ну там, сын любит плавить на бутике, там жена тоже режет условно там на бутерброды дает. Ну как бы он просто такой вот ежедневный такой. Да, кто-то больше любит чеддер, например. Вот Чедр, на самом деле раскрученный он такой солененький с кислотностью и плавится хорошо и чеддер стал популярным есть два сыра которые типа самые популярные вот на слуху не три вот так это чеддер это моцарелла это, и это пармезан
0: Благодаря... Спасибо итальянцам и Спасибо,
1: пицце. спасибо... И да, это даже не итальянцам, это американской культуре, через, которая через греческий Да, перешла как бы вот в нашу культуру и там через бургеры. Бургеры их обязательно, там, чеддер. В пицце обязательно... Пицца это самая популярная еда вообще, в принципе, в мире. Самое большое количество ресторанов в мире итальянские. Вот. И это не потому, что итальянцы какие-то такие вот эти гастрономы или там ресторан. Это просто, ну, как бы это просто простая еда, которая было удобно делать. Ну, итальянцы, по сути, перевезли эту культуру, пиццы, пасты из своей вот итальянской гастрономии, перевезли в Штаты. Вот, а поскольку все американское, типа, очень модное, вот, то оно, соответственно, перекочевало во весь мир. И вот эти все сыры э, там... Американцам, например, очень сложно было произносить пармиджано-риджано, вот, и поэтому они использовали название пармезан, французское название этого сыра, вот, и поэтому, э, поэтому мы знаем тоже этот сыр как пармезан, и когда людям просто говоришь, что там вопрос, вот у нас типа викторины бывают такие, спрашиваем вот люди, что без телефона, без гугла, без вот, вот чем отличается сыр пармиджано-риджано от пармезана? У всех округляются глаза, начинают думать, там, теруар разный, там, молоко разное, там, штампики какие-то, там, я не знаю, выдержка разная, фантазируют. Вот, на самом деле, это один и тот же сыр, просто на двух разных языках. И к нам пришло французское название из Америки как раз вот. Именно по причине того, что американское вот это вот гастрономический стиль э, такого, что все вся жизнь происходит на лету на бегу. Вот, э, фастфуд и фастливинг, э, вот, ну, соответственно, оно к нам проникло. Вот, и поэтому эти сыры самые популярные. Чеддер в бургерах, в пицце это моцарелла и пармиджано, А
0: какой у вас такой жемчужина, грубо говоря? То есть самый такой какой-нибудь дорогой или редкий сыр, который прям, может быть, и не все любят, но при этом вы его все равно привозите?
1: Да, хороший вопрос. Я вот не закончил на прошлое, я вот закончу то, что... Но при этом вот у нас есть старые гауды, и это вот реально...
0: Это вот трех месяцев?
1: Ну, я бы сказал даже от полугода где-то до полутора лет. Вот это вот... Э, там есть несколько сыров, они чуть друг от друга отличаются. Что-то слаже, что-то там, что что там более-менее карамельное там, и так далее. Э, вот, Но э, вот эти сыры, они вот настолько классно не запоминаются. Вот Люди, которые вот уже подсели, это как наркотик. Реально с этого невозможно просто спрыгнуть. Вот, и таких сыров мы много тоже продаем. Вот. А э, если говорить про какие-то эксклюзивы дорогие, ну вот, например, э, есть сыр, который... Нас спросили, и мы так как-то думали, ну, стоит, не стоит, гудбрансдален, это норвежский такой коричневый сладкий сыр, варится из сыворотки, ну, то есть он не сырный, как бы, он делается не из зерна, а делается из того, что остается от зерна. Ну, то есть, зерно идет там, на производство другого сыра, а вот берется эта жидкость 90% и долго вываривается. И он настолько необычный, он, как бы, он и сладкий, он и коричневый, он, там, он не выдерживается, его можно намазывать и, и так далее. В общем, вот этот сыр у нас просто выстрелил невероятным бессиллером. Да, Похоже еще... на сгущенное молоко. Похоже да? на сгущенное молоко. Я думаю, что ну, вот, это какой-то такой вот привет из детства, когда мы варили сгущенку, варили да, да, я сам тоже варил сгущенку, как-то взрывал. а это какая-то вот, она такая вот, это как сгущенка просто в такой вот красивой такой вот золотой оправе, она такая вот с очень длинным послевкусием, такая солоноватая и там кислоты текут уже. Да, да, да. Вот кстати, очень кислый сыр. Вот этого мы ну как бы не замечаешь, когда ешь, но оно сводит рецепторы вот эти вот кислотные. Вот, соответственно, феномен такой вот гастрономии, то что если ты в каком-то одном продукте или сочетании у тебя много вкусов, ну, таких базовых вкусов, там, например, кислый, сладкий, соленый, острый, горький. И вот чем больше вот этих вкусов, тем больше вот удовольствие производит вот это, это блюдо или это сочетание. Вот. Ну, и вот Гудбрансдалин себе сочетает это. Вот. Или, например еще там сыр, который тоже, в общем, не самый дешевый, мягко говоря, голова Головомонаха, который вот так вот нарезает. вот Вот, это когда вот год назад висичками. ты проводил
0: сырные вторники. Да. Прекрасное мероприятие, спасибо тебе за них. Да. И как раз это тот сыр, который, он, конечно, эффектно естся, да, да? сам процесс очень интересный, но запах невероятно отпугивает. Да. Это, ну, надо это... быть готовым к таким сырам.
1: Да, ну вот, кстати, вот вначале мы, мы пытались продавать там и тд Деман и Грюер шло реально там, не очень, то есть шло плохо. И э, этот сыр, он как бы появлялся, исчезал в ассортименте. Есть там еще Раклет, например, там, для того, чтобы жарить. Он тоже такой ароматный, мягко говоря. Пытались, там, тестировали какие-то там французские, например, сыры с коркой. Они такие, ну вот если это Деман, он плотный, твердый, ну вот это швейцарская стилистика, твердый с коркой, а французская стилистика, они вот как камамберчики, например, маленькие, но он розовенький со слизью сверху, там, например, эпоас, там, там бактерии, бактерии дрожжи прорастают вот сквозь сыр, обмывается, обмывается соленым раствором, вот звучит ужасно. Звучит ужасно, выглядит вообще просто, ну, невероятно, если бы там вот эти эстеты, которые там с причмокиваниями рассказывают про какие-нибудь там сочетания там, сыров с винами, если бы они когда-нибудь побывали на производстве сыра с мытой коркой где-нибудь во Франции... Объясни,
0: пожалуйста, пару слов буквально, что значит мытая корка. Да.
1: Сыр, ну, давайте так, вот технологически вообще весь процесс, если так вот очень-очень коротко. Да, очень. Да, сыр с мытой коркой. Давайте так, по сути, сыр это не кислый творог. Ну, мы привыкли просто, что творог, его, его делают кисломолочным способом, соответственно, мы каким-то образом закисляем молоко, поднимаем температуру, коагулируется белок, сворачивается, соответственно, вот в эти вот, ша... ну, такие вот хлопья, и эти хлопья отжимаются, и в случае, если это был кисломолочный сыр, то мы его можем прямо сразу есть. Эта штука называется творог. Там сыр домашний украинский, в, украинском, в украинском языке. Mm -hmm. Вот. Есть процесс, который э, створаживает вот это вот или скоагулирует вот это вот сырное зерно, э, белок сырный, э, способом э, некислотным. И для этого существует сычужный фермент. Он содержится в желудочках э, там, молодых молочных телят э, или молочных жвачных животных. Но, ну, в принципе, есть микробиологические такие вот всякие и вот формы. И вот они так экстракт достают. Они берут вот это достают, кидают в молоко. Угу. Э, ну, точнее до этого кидают закваску, который которая работает уже на полочке. То есть закваска сначала, после этого сычужный фермент и э, перемешивается. И вот э, это на самом деле магия процесса. Вот если когда-нибудь посмотреть, э, вот у сыроделов это вообще просто самый такой вот апофеоз, когда это молоко оно потихонечку начинает, вроде как бы вот, ты видишь, вроде то же самое молоко. Они говорят, о, э, схватилось. И вот оно начинает раскалываться, как вот такой вот э, желеобразный йогурт, ну, как желе. Вот, и вот оно начинает раскалываться, и тогда в, э, засовываются лиры, ножи такие специальные, и начинает резаться вот это вот сырное зерно, и вот э, белок начинает сворачиваться в такие хлопья. И эти хлопья, они очень вкусные на самом деле, никто, ну, как бы люди, которые не бывали на производство, они не пробовали. Эти, это зерно, оно Выглядит как творог, но оно сладкое. И не кислое вообще. Это просто вот как, я не знаю, какое-то вот как э, такое вот плотное молоко. Очень вкусное, кстати. Вот особенно если молоко Сладкое хорошего. и без сахара. Да, сладкое без сахара, и там лактоза натуральная. Э, лактоза, соответственно, молочный сахар. Так вот. Э, и, ну и после этого производитель, он берет это сырное зерно, э, ну как бы отделяет его, там сливает всю сыворотку, обычно сыворотка куда-то выливается вообще в помойку, э, ну в, как, в канализацию. У нас бы бабушки
0: сделали оладики. Или окрошку.
1: Это, ну столько окрошки вообще не съесть. Э, вот. Ну как это правда жизни на самом деле в том, что очень много сыворотки сливается, к сожалению. И только самые-самые лучшие производители, они, э, ну и как бы есть такие сложные там и дорогие процессы, чтобы из сыворотки, например, э, делать сухое молоко или специальные смеси, которые используются в, в, в косметологии. А
0: да. мы говорили о том, что такое э, сыр, который э, с обмытой коркой.
1: Да, это я все так... Это, это глупо Да, длинная молоко. история, как мы доходим до мытой корки. Да, спасибо, Дим, что напоминаешь. В общем, э, и вот э, мы берем вот ту массу ту массу вот этих вот сырного зерна, его там прессуется, если, если по-британским технологиям солится там, вручную, но да, или там по-голландской, французской в общем их закидывают в соляные ванны и, и после этого сыр кладется в форму и дальше вот происходит вот как бы несколько вариантов там развития с этим сыром и сыр начинает вызревать, и вот появляется вот как раз вот та самая магия. В случае, например, если это сыр с белой плесенью, то туда в самом начале до сычужного фермента были добавлены грибки белой поверхностной плесени. Там, пеницей, например, пеницей, бри, камамбер. правильно? Да, бри, камамбер, например. И вот этот, эта белая плесень, она начинает прорастать таким красивым-красивым бархатным вот таким вот слоем поверху э, в этих формах на складе в случае если это сыр с голубой плесенью то туда были добавлены добавлены греки голубой плесени там пенициллиум, пенициллиум то есть э, ракфорти вот. и она начинает внутри расти там протыкаются дырочки вот ты можешь посмотреть потом на срезе вот как вот такие, э, такие пещерки появляются в случае если это плод, э, если это твердый сыр например гауда он запаивается в специальный пластификатор, который дышит каучуковый пластификатор. И этот сыр просто в определенной температуре и влажности он там живет месяцами, может быть годами. И вот он как раз вот вызревает. Там бактерии начинают работать вот именно в определенное количество, в определенное Это время. вот та вот
0: желтая упаковка. Желтая, да,
1: вот эта вот желтая упаковка головы это пластификатор. В деревнях используется воск чаще всего. Воск он тоже чуть-чуть дышит. Вот. И классификатор, соответственно, дышит. Вот. А в случае, если это сыр с мытой коркой... Который воняет, извините, который, который да, благоухает. Очень приятно. Имеет специфический пикантный вот, аромат. Спасибо. Да. Вот, спасибо. Ну, вот эти вот головки сыра. Там, допустим, ну, тедуман, вот, это 800-граммовые такие вот бочоночки. Маленькие бочоночки, там, сантиметров... 10-12 диаметром. Вот. И вот они вот так вот стоят на своих хиловых полочках, и приходит специально обученный дядя, подходит этот дядя, окунает в тазик с соленой водой, с рассолом, губку. Соответственно, вы можете представить этот рассол, такого серо-зеленоватого, такого мутного, мутный и зеленоватого такого цвета. Вот. И этим делом обмывает корочку. Что там в этой, что в этой жидкости содержится? Это рассол, то есть, по сути, это вода с солью. И туда еще попадает сыворотка, которую он снимает как бы с поверхности, и те бактерии, которые уже проросли как бы через, из этой, ну, сквозь этот сыр, сквозь корочку. И вот по мере там месяцев вот такой вот работы ежедневной у сыра начинает прорастать вот сквозь корочку такая вот, то есть, эта поверхность становится такой вот красно точнее розово оранжевого света и в конце концов она там становится покрытой там какой-нибудь слизью вот и вот когда вот сыр вот приобрел вот такую вот консистенцию он уже пахнет так что вообще рядом находиться невозможно и он вызрел его соответственно там аккуратненько снимают пакуют там во Франции есть там сыр сыр например апоас который вот прямо в деревянных таких вот как камамберов в деревянных таких вот коробочках он вызревает и вот его там закрывают и идут на продажу у него очень супер нежная консистенция
0: скажи пожалуйста вот если наш слушатель решит больше узнать по поводу сыров как-то окунуться в эту сырную культуру а с чего ему начать какие вот несколько советов ты бы мог ему дать чтобы проникнуться этим как вариант, наш звукорежиссер подсказывает, что нужно подобрать к сыру хорошее вино. Я в принципе
1: с ним абсолютно согласен. Mm -hmm. Денис, может быть, uh, ну, что-то еще? Сказать? Uh, для начала, наверное, ну, нужно пообщаться с какими-то там людьми, которые тебя погрузят вот как бы в этот Например, магазин. в твоем магазине. Да, можно да. в принципе, да, к нам прийти в сырное королевство и ребята-консультанты они все это дело порассказывают и взять что-то по их рекомендации и попробовать. Вот. Дегустация бесплатная? Да, дегустация бесплатная. Спасибо за рекламные такие да. вот рекламную паузу. Ну другой вариант, конечно, можно купить что-нибудь там вслепую но вероятность того, что это не понравится и не понравится гостям, очень высокая. Вот ну, мы как-то такие вот, создание, что ли, что если нам не объяснили, что это вкусно и почему это вкусно, вот, оно не будет для нас вкусно. Вот мы это столько раз уже с этим делом сталкивались. этим решает. Ну, как бы это все стори вот, да. стори он как бы воздействует на твое восприятие, восприятие как бы на умонастроение, на вкусовые рецепторы, и ты понимаешь то, что вот этот вот животный привкус, например, в том же, там, не знаю, Тедуане или в каком-то другом сыре, то, что это природно, вот нужно вот уловить вот Такие вот нюансы э, этого там, аромата вкуса. И в этом есть как раз вот ценность. Вот, а человеку, которому просто отрезать там кусок сыра с мытой коркой, он попробует, ну и мы слышали, я не знаю, там, в море историй, когда там дети привозили из Франции какие-то самые изысканные, самые дорогие сыры, и мама на следующее утро, когда делала уборку в холодильнике, выкидывала, потому что считала, что все испорчено.
0: Извини за глупый вопрос. Это, допустим, когда появляется на дешевом сыре плесень, ну, залежался в холодильнике сыр, да, угу. и я знаю, что это опасно, в принципе, для организма, Когда ты, если ты его придум, надумаешь, есть, не, не дай бог. А, а если мы идем в магазин и покупаем уже сыр с плесенью, в чем же тогда разница между вот этой благородной плесенью и той плесенью, плесень, которая появляется у нас в холодильнике?
1: Ну, на самом деле, видов плесени у меня товарищ как раз занимается э, мицель, мицелинами, выращиванием мицелий разных. И он сказал, что видов плесени гораздо больше, чем остальных э, видов э, организмов в мире. То есть э, плесень может быть там, совершенно разная, у нее может как быть как бактерии, бывают, э, полезные? Да, бактерии и... бывают, полезные. бывают полезные? да бактерии тоже бывают полезные, микробывают полезные, и вредные и так далее. Вот, соответственно, есть грибки, которые прорастают и, э, ну, и вот, э, степень канцерогенности и токсичности их продуктов выделения они же выделяют что-то, может быть, тоже разное. Опять же, есть грибки, которые, которые для нас там плюс-минус как-то природные, которые там просто летают где-нибудь в окружающей среде. Ну и у нас существует иммунитет для того, чтобы мы могли нормально, спокойно с этим бороться. Поэтому все то, что заводским способом вырастает на сыре, это абсолютно безопасно. Опять же, оговорюсь, в случае, если уже был какой-то ну, минимальный опыт с, ну, как бы что мы пробовали, что это. Сыроедение. Да. Э, ну, сыроедство. Да. Ну вот, например, например, если мама во время беременности отказывалась и не ела голубые сыры, у ребенка Слушай, нет... у нас пол полстраны не ела голубые сыры. Ну сейчас полстраны уже едят голубые да, сыры, да. да. Ну вот, соответственно, ребенок, ну голубой имеется в виду сыры с голубой благородной плесенью, да -да -да -да. я про это там да. Рокфор, Стилтон там, и так далее, ежу с ними. Вот то у ребенка сначала нет иммунитета против этого, и, соответственно, если он съест там значительный кусок этого сыра, то у него будет расстройство, там может быть там со всякими такими другими последствиями, не потому что там с сыром что-то не то, вот, а просто потому что ну как бы против этих, этих видов грибов у него не существует сейчас иммунитета и грибки выделяют там, какие то токсины в какой то степени ну как бы это все таки хорош, нормальные процессы с которыми мы сталкиваемся ежедневно у нас там 2 килограмма, 2 килограмма бактерий живет в нашем, там, нашем теле поэтому э да, но вот сейчас извини, да. я же не ответил на вопрос. Да, да, да. Но в случае, если ты берешь твердый сыр, на котором проросло что-то синее с черным оттенком, вот и как бы этого не должно быть, вот, ну вероятность отравиться гораздо выше. Хотя, опять же, нам голландские друзья говорили, что в принципе ничего страшного в этом нет, потому что оно растет на чистой культуре, но моло мол ну, молочной как бы культуре. Вот, то есть оно не такое страшное, как, например, я не знаю, съесть там. Плесневелое мясо. Там невероятное количество токсинов, а в, ну, вот на сыре оно как бы такое еще более-менее.
0: Давай вернемся к рекомендациям. Mm -hmm. То есть пообщаться с людьми, которые уже знают что-то в сырах, подобрать классное вино. Это, мы... это отдельный разговор. Подобрать,
1: я бы сказал, напиток. Это может быть вино. Mm -hmm. Ну и как бы самый-самый там вот большой стереотип, наверное, то, что сыр и вино как бы это... Есть даже фраза такая, с вино, это браки, рожденные на небесах. Суперкомбо. Да, суперкомбо, э, супер, супер да, точно. Э, но не вином единым живы мы, э, поэтому э, есть люди, которые там, условно, безалкоголики, для них есть варианты там и с чаем, и с кофе, например, там, и с какими-то, э, и, э, и с фруктами овощами, ягодами. Очень классное сочетание. Есть очень много пар, которые мы вот подобрали внутри. Ну, вот уже, в смысле пар, которые мы подобрали там, сыр с чем-то, и это не сыр с вином. Вот, хотя сыр с вином, конечно, это классно. Вот, для людей, которые там пьют, пусть им будет хорошо. Вот, можно подобрать там, с пивом, например. В Голландии в голландских сырных магазинах вы не увидите вина. В голландских сырных магазинах пиво, бельгийское, например. Или там в Британии... Ну, или там на Британских островах, э, там виски, э, бренди может можно найти, там, в общем, всякие такие вот креп, крепкие напитки, там тоже, в принципе, очень прикольные, интересные пары. Вот, поэтому, в общем, короче, с напитками будет хорошо, там есть свои правила подбора, потом, может быть, как-нибудь поговорим. Э, вот, э, самая, наверное, главная рекомендация такая, что, ну вот, э, есть определенные, определенная эволюция, наших нашей вот ну да вообще в целом вот нашего гастрономической такой вот внутренней эволюции и в случае если ты перепрыгиваешь через какие то этапы своей эволюции то происходит разочарование откатываешься назад как во всем ну то есть ты взял слишком большой вес вот бывает там консультант тебя там на что нибудь такое вдохновил чего ты не понимаешь и думаешь ну дома распробую вот, ну наверное вот рекомендация такая что как говорится в фильме торопить не надо нужно все спокойно в своем темпе если что то интересно попробовал нравится вот это вот нужно то, что нравится брать. и если попробовал в сочетании э, вдохновился, то вот вот это вот можно брать. И потихонечку, потихонечку, когда ты варишься вот в этом вот всем э, В этой всей вот гастрономической такой вот сырной культуре, ну, не только сырной, вообще гастрономической культуре, ты начинаешь эволюционировать, ты уже начинаешь какие-то вкусы чувствовать, аромат, который, э, который до этого, там, тебя или отталкивали, или ты его вообще не чувствовал. Ты начинаешь чувствовать вторичные, третичные э, вкусы. Нормальный человек, он может почувствовать э, там, у, у сыра 20-30 разных вкусов и описать. Это. Ну, это тренированный, наверное, Да, человек. тренированный человек. Вот. И, ну, и как бы по мере того, как вот эта вот эволюция происходит, человек дальше развивается. И вот То есть
0: нужно не молодых. бояться экспериментировать, да, но поэтапно. Да, но То поэтапно. Есть...
1: Вот важный... Экспериментировать с железобетона. вот, но поэтапно. Имеется в виду, что начинать там с каких-то молодых, может быть, цветных, там чуть-чуть там, выдержки, там может быть, до года. Вот. Потом попробовать там что-нибудь более старенькое, попробовать козьи овечи, попробовать там плесень голубую, там не просто какую-то попсу, ну, обычную, которая там во всех супермаркетах, а что-нибудь такое необычное, там, фурнобэр, например, или там...
0: Э... Извини, перебью, ты да. вспомнил про козий сыр, и я знаю одного украинского производителя, правда, я забыл название производителя, но э, я точно помню, что это козий сыр с трюфелем. Угу. Я несколько раз его брал, это невероятный, очень вкусный украинский сыр с трюфелем. Да -да -да -да. Трюфель, правда, не украинский, его завозят. Да. Да, да, но он прекрасный. То есть, в принципе, но, может быть в Украине хорошие сыры, как мне, вот этот пример не плохой. Ну, наверное, не из коровья а молока, молока, скорее всего.
1: Не, из коровья молока тоже есть хорошие сыры. Ну вот, в частности, на этих выходных прошел фестиваль сыров, и был, был конкурс выбора лучших крафтовых сыров Украины. Вот первое место заняла вот эта фирма, про которую ты да? говоришь, она называется Отлично. «Сыроман». Вот, точно, «Сыроман». Да, они заняли первое место с сыром Чернобашта И очень классный козий сыр с белой плесенью, творожный, в меру сливочный. ну как бы сливочный, А ты доходят. был в жире, наверное? в жире не был, но мы там все ходили. Там, в общем, это же все наша как одна тусовка, друзья. Вот. И, а гран-при – это как бы выше первого места. Те, которые поедут и повезут свой сыр – на международный конкурс от Украины, как бы будет главный сыр. Это добрая ферма. Они делают твердые сыры вообще, в принципе, но в этот раз у них первое место занял тоже козий, тоже с белой плесенью, тоже такого же типа сыр. И он, в общем тоже нежен и э, тает во рту в общем в меру козии меру кислотный в общем все все что нужно в нем есть вот поэтому да такие в украине есть, есть в принципе вот очень классные хорошие э, хорошие производители Но люди оттачивали технологию ну и наверное э, ну там с десятилетия минимум вот
0: так именно я в виду украинские производители да. mm -hmm. те которые
1: мировые там понятно там все столетиями столетиями да, да.
0: Денис, давай вернемся к вопросу про виды и классификацию сыров mm -hmm. поверхностно, не очень углубляясь. Какие вот есть основные виды, которые, может быть, есть более популярные, менее популярные, возможно, есть предпочтения по регионам. У нас в Украине где какие больше виды сыров предпочитают? Mm -hmm.
1: uh, да, ну давай начнем с того, что Каждый, ну, как бы каждая страна, она придумывает свою классификацию, которая как бы э, центруется на ее типах сыров. Э, вот, и мы как-то вот все, поскольку классификаций в мире там, много, не знаю, с десяток разных, вот, мы для себя как бы, сформулировали такую вот классификацию, которая, мне кажется, такая более-менее объективная.
0: То есть а, это ближе твоя авторская, ну то есть внутри вашей
1: компании, да? Ну, ну, да, наверное, да. Это можно назвать авторская, она как бы скомбинирована из, из разных видов в общем две таких вот, две* глобальные большие группы твердые и мягкие твердые сыры это все что имеет выдержку мягкие сыры это все что либо не имеет выдержки там, творожные свежие либо выдерживается таким способом что сыр по прежнему остается мягким то есть у него нет как бы выраженной корки вот, с твердыми сырами там в принципе все понятно есть, есть по технологиям Разные виды, с разным температурным режимом. Там, в общем, окисление, не окисление, как оно солится и прочее. Вот есть три как бы, глобальных таких вот стиля, наверное, или способа технологических. Это голландский стиль более низкие температуры кагауды более низкие температуры и называется невареные сыры есть швейцарская швейцарский стиль который используется в Швейцарии и в Италии они называются вареные эти более высокие температуры дольше варится сырное зерно и поэтому этот сыр он как бы более такой тягучий более плавкий. например э -э ну например гриер или менталь и, э -э ну и в принципе промеджано реджан если он не очень такой, не очень выдержанный но ну, не совсем как бы такой твердый то он тоже там тоже тягучий, вот. и есть британский стиль чедеризации, где окисляется сырное зерно, там оно рубится на воздухе какое-то время, там в общем остается и поэтому чедеры, они как бы чуть, -чуть кислотнее, чем немножко кислее, чем, например, там гауды или, или швейцарские, там допустим гриер, вот это по -твёрдым. вот все то, что есть еще как бы вот я видел в классификации, часто говорят не твердые или полутвердые то есть сыры Полутвердый сыр – это по сути чуть-чуть недодержанное или молодая стадия твердого, то есть это по сути самое вот мы говорили про тверд. вот вторая часть это э, мягкие э, с мягкими там можно как бы так их по-разному варьировать но опять же вот есть мягкие с плесенью это либо ну и плесень или бактерии вот и там есть голубая внутренняя белая поверхностная и бактерии э, это мытая корка внутри как бы под ними. И типы свежих сыров, это может быть там от простого творога несоленого, или там адыгейского сыра, до Филадельфии, вот такие вот всякие, там крем-сыры, которые сейчас просто бумят, вот в Украине рост Серьезно, а почему? Ну, как бы не было, люди раньше мазали масло, вот, а теперь людям нравится мазать там кремовые сыры. Вот, и крем-сыры, их ассортимент вырос, там, и потребление, ну, сами тоже Там люблю.
0: нет никаких каких-то добавок левых? Или все довольно ну, ручно? Нужно, нужно
1: читать, честно. Я вот не, мог, не готов, как бы эту свечку не держал. Uh -huh. вот. Но то, что мы едим, там все окей. Вот, я не знаю, может быть, там бывает что-нибудь такое странное. Но, в общем, Филадельфия окей. Хорошо. Там, по крайней мере, там Буко и вот такие вот они все... Там на самом деле сложно что-то сделать. Это, по сути, по сути, сырное зерно, которое через... Ну, мы можем его как бы сами сделать через мелкое сито, сделать как бы однородную такую вот мелкодисперсную такую вот массу, посолить, добавить какие-то там можно чесночка там, или зелени, и будет супервкусно, и можно намазывать. Мы дома такое там делаем часто. Вот. И, и там же еще есть рассольные сыры, соответственно, моцарейла, там все пасты, пасты филат. Которые плавают. Да, которые плавают в какой-то жидкости соленой: вот, Сулугуни, моцарейла, бурата и так далее, брынза. И есть еще как бы, особые технологии, которые никуда не попадают. Там те же будут Врацдалин, Рикотта там, и так далее. Их, как бы, вот, их никуда невозможно в какую-то ячейку. Вот. Поэтому все, в принципе, просто.
0: Хотел спросить по поводу стратегии. Прописана ли она у вас и насколько вы да, ей конечно, вообще следуете? В да. какой момент вот после да, старта, старта вашего бизнеса вы начали об этом задумываться? Перед началом или уже в процессе, когда вы поняли, что без стратегии дальше не едет никуда?
1: Ну, как стратегия, наверное, это было сформулировано где-то там через полгода-год, Вот так. Но э, мы начали задумываться, естественно, об этом раньше. Но раньше это было не стратегия, раньше это было как-то вот нащупывание концепции. Вот концепцию начали нащупывать. Вот я рассказал историю там, когда э, к нам там паломничество было хипстеров благодаря The Village. Э, вот, и тогда мы поняли то, что это дело будет. Э, вот, мы, соответственно, начали как-то для себя понимать, что, что есть бизнес. Вот. И бизнес на самом деле был не про сыр. Бизнес был про культуру потребления, про э, атмосферу, про европейские стандарты сервиса и, ну и вообще в целом про отношения, то есть к нам люди приходят, у нас есть отношения между нашими гостями и консультантами и есть консультант, есть гости которые приходят на определенного консультанта и там вот она приходит и говорит нет, пожалуйста, ты отойди, вот я хочу с Андреем пообщаться, Андрей, как личный адвокат или его.
0: стоматолог
1: да, 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 такой персональный сырный самелье. и мы рады, когда вот такие вот отношения какие-то создаются, мы же вместе ну вот мы же вместе вот с Димой, как это расскажу вот есть такой клуб э, Козеусов, э, благодаря которому мы там встречаемся с людьми, э, такими фанатами сырными э, в Киеве. Вот, и, ну, и как бы у нас есть какие-то там отношения, это больше, чем там приятельство, ну, как бы оно пока еще не дружба, но, тем не менее, очень тепло и хорошо, классно проводим время на одной волне, вот. и таких вот отношений, как бы, вот таких внутри много. У нас уже были свадьбы между сотрудниками в Сырном короле. Ну, в общем, такое, как бы у нас такой, в общем, теплый бизнес. И вот когда вот это начало формироваться, через несколько месяцев, то мы тогда начали вот формулировать на самом деле нашу ну, как это, миссия существования. И, И вот, кстати,
0: вот... говорят, что хорошая стратегия можно написать на одной салфетке. Да. Ты можешь сформулировать одним предложением, конечно, например,
1: или двумя? Конечно, что у вас это? Конечно, конечно. У нас миссия. Мы развиваем европейскую культуру потребления сыра в Украине. Мы доносим такую гастрономию, которые у людей не существовало, как бы до этого, как бы в их горизонте и в их картине мира. И, ну и как бы разжевываем, показываем.
0: Если я сейчас подойду в любой магазин и спрошу у вашего сырного самиле, какая у них миссия. Они смогут ответить, как ты думаешь?
1: Проведем эксперимент. Давай проведем эксперимент. Но я так надеюсь, что процентов там на 80% скажут. Ну, 80 это хороший Мы we share the same values. То есть мы как-то все-таки на одной волне. Вот они могут сказать это как-то чуть-чуть, может быть, другими словами, но там прозвучит культура потребления сыров. Да? Угу. И то, что мы действуем каким-то образом активно, развивая там, и улучшая качество жизни, вот, создавая какую-то ценность, меняя, меняя культуру вот, и эстетику гастрономической подачи дома у себя... Вот, и мы видим то, что оно меняется, к нам приходят люди, и они там потом там фоточками с нами делятся, а вот я сделал первый раз, вот день рождения, например, э, и вот как вы говорили, только сыро вино, и все были такие вообще в захвате, и э, моя мама первый раз там двое суток не готовила оливье там или еще что-то, или селедку под шубой, вот, и всем так понравилось, мы говорим, дык. Давайте. Вот это влияние культуры. Да-да-да, вот, ну, как бы, вот мы чувствуем, что такое влияние есть. Ну и, в принципе, сыр становится плюс-минус как бы, таким модным продуктом, он все больше и больше появляется на полках, в смысле не полках, наоборот, он появляется все больше и больше в холодильниках. Вот мы сейчас, сейчас вот такое вот, то, что мы пытаемся донести каждому, с кем соприкасаемся, то, что сыр – это еда, которая должна быть всегда в холодильнике. И когда вот как условно что-то да как хлеб, когда ты, ну то есть условно это некий базис, базис такой вот продовольственной корзины. И когда тебе нужно что-то подать на завтрак, ты просто помимо всего прочего берешь достаешь как бы колпачо, колпак с каким-то сыром там один, два, три там пять видов, кто у нас, на что учился. Вот кладешь на стол, поднимаешь этот колпак, рядом слайсер или ножичек и каждый себе там берет по кусочку и так выглядит завтрак. Вот, а на ужин или там на прием гостей можно пригласить там на раклет, на фандю или там просто сырная тарелка там опять же там с бокалом вина что-нибудь такое ты сейчас что... рассказываешь
0: так как у тебя дома да
1: да абсолютно да у нас всегда гости приходят всегда там вот эту зиму кстати мы как-то так истасковались наверное после карантина и к нам вот гости приходили мы по-моему раз ну не знаю раз семь наверное делали раклет. Вот просто, ну, как бы это такая классная, хорошая тема. И ты наварил картошки, и все сидят там, жарят этот сыр, рак летом поливают, там разговаривают. Ну, вообще, мне кажется, что это такая супер универсальная штука. Что
0: ждет рынок сыра, или можем даже обобщить еды в ближайшем будущем в Украине, или может даже в мире? Ну, то есть, есть ли какие-то такие тренды, тенденции? Например, сейчас все идет в онлайн, да, и люди... Возможно, этот процент заказов онлайн сохранится на том же уровне. Да? Люди меньше будут ходить, допустим, есть в рестораны и кафе, а будут больше заказывать готовую еду на дом и меньше готовить дома. Mm -hmm. Есть ли у тебя какие-то такие предположения, что же нас ждет впереди? Mm -hmm.
1: Хочу это комплимент тебе сделать. У тебя такие классные блоки вопросов, каждая из них заслуживает отдельной отдельной передачи. Да, отдельной передачи. Вопрос, ну понятно, самое самое неблагодарное дело — предсказывать будущее. У меня, кстати, этот был опыт работы аналитиком когда-то там в 90-е годы одна из самых первых работ, вот. и тогда мне один из коллег-аналитиков, таких старших, вот, сказал шутку, которая мне запомнилась на всю жизнь. Аналитик – это человек, который профессионально предсказывает будущее, а потом профессионально объясняет, почему этого не произошло. Ну вот, профессионально предсказав будущее, можно сказать, что, есть несколько трендов в мире, которые так вот, такие мейнстримные в, во всем мире. Вот. первое, конечно, это люди, э, люди не хотят тратить время на то, чтобы э, приготовить еду. Ну или как бы вот процесс между мыслей или там, началом подготовки до потребления еды должен быть минимальным. Э, вот, соответственно, ну, отсюда идет все вот эти форматы to go э, И в том числе вот, мы как-то там тоже сыр to go, может быть там что-нибудь такое. Ну когда нарезка снайки. сыров уже
0: готова, ты заходишь да. в магазин, покупаешь ее идешь по дороге и ешь.
1: Да, ну там условно. И в принципе это даже вот у нас сейчас тоже практикуется не в такой степени, как вот, может быть, но тем не менее. Вот, ну и соответственно всякие разные там сэндвичи и ну вот знаете там формат там тоже Дим Борисов, например, открыл да. он, там и в Вогах открывает и, и у него как это прибейк или Байков, в общем, какие-то там, какая-то еда в форах. Вот, то есть, условно, люди хотят за свои деньги получать лучшее качество и быстрее. Вот, ну и как бы вот такой вот тренд, он будет дальше продолжаться. Ну и поскольку сейчас на это все еще дело накладывается тренд там здорового образа жизни, вот то, что все уже как-то устали, начинают читать, больше и больше людей читают состав продуктов, которые они едят, то в общем хорошая ресторанная еда, сделанная из хороших качественных продуктов, вот она должна быть быстрой и легко доступной и дешевой. Ну вот бы такой тренд если говорить там про ресторанное теперь про сыры ежегодно растет потребление сыра минимум на 2%. процента не быстро но стабильно да во всем мире ну как бы глобалой вот. но есть регионы которых там где происходят там всплески и это регионы в которых не ели в принципе сыров до этого и вообще в принципе молочки и регионы в которых смотрят на как бы на западные рынки очень, ну там например юго-восточная Азия Ближний Восток там, где очень модно все европейское ну и соответственно там даже как бы минимальный процент какой-то он дает в количестве людей как бы такой огромный рост я говорил что люди смотрят на натуральность то есть, если раньше вот какие-то какие необычные такие вот вещи или там, с яркими вкусами с чем-то людей привлекало, то сейчас они уже задумываются о том, чтобы оно как-то не вредило их здоровью, по крайней мере. Вот. Поэтому, ну, вот, например, натуральный сыр, сыр, который там, без каких-либо добавок и абсолютно... Там, чистый, вот это вот тоже ценится. Это глобально. Вот если говорить по Украине, то э, культура потребления растет постоянно, э, растет количество потребляемого сыра. Сейчас в среднем считается официальная статистика около 5 килограмм на душу населения в год всех сыров. Э, импорт тоже растет Вот в 2020 году импорт... А для сравнения,
0: например, в Голландии какой уровень? Э,
1: окей, хорошо, хороший хороший вопрос. Э, в Украине, итак, 5 килограмм на душу населения в год. В соседних Польшах, Венгриях, Словакиях и, в общем, вот странах Восточной Европы где-то в среднем от 11 до 15. В два раза больше. Да, в два-три раза больше. Там, например, вот я сам с Эстонии, в Эстонии 20 килограмм, то есть в четыре раза больше. В Голландии там где-то около 25, а во Франции, Дании, в... Греции, например, там нех феты много лет. Там 28-29 килограмм Да, ну, то есть там почти в 6 раз отличается потребление. И э, это все потому, что там сыр, ну, как бы это такая нормальная ежедневная еда. То есть они не говорят слово «камамбер норманди» с придыханием, они берут просто его и там зажаривают его на завтрак и ложками вместе там с какими-то там с тимьяном, с медом там и прочее, просто едят его на завтрак. И понятно, что может быть там вопрос цены, доступности там и так далее, но сыр, он, ну, как бы в сыре настолько сильная ценность за ту цену что ну, как бы у людей вот если повернется сознание то что там сыр за тысячу гривен купить это не какой то продукт за тысячу гривен, а ты можешь съесть один кусочек этого сыра и там в следующий раз с кофе например и в следующий раз захочешь есть там в обед а на завтрак съел маленький кусочек сыра. Да, этот сыр был за 1000 гривен килограмм. Но, блин, ты захотел есть это через 4-5 часов. Тебе не нужно делать там, никаких этих овсянок, яичниц, там, ты -ты 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 -ты, бутербродов там, и так далее. Это просто один, один кусочек сыра. Вот, Поэтому, в общем, в Украине растет потребление, и оно растет очень сильно. Вот я говорил, в кремовых сырах, в твердых старых сырах, в козих овечьих сырах, в плесени белой очень сильно в голубой тоже в принципе вот ну и как бы вот в целом меняется структура потребления в сторону натуральных от сырного продукта вот то есть в принципе тренд хороший нормальный вот он медленный но такой вот постепенный идет
0: короткий блиц сыр или вино сыр Лег легко конечно тут таллин или киев киев свой магазин или франшиза франшиза работа в офисе или удаленная работа удаленная безопасность или свобода свобода вот Блиц и закончился.
1: <смех> Спасибо. <смех> так,
0: очень интересно. А почему ты выбрал, например, франшизу, а не свой магазин?
1: Ну, потому что я говорил, что я, по сути, ну, как бы, я не манагер. Мне и поэтому, когда я, ну, я понимаю, что, в принципе, у людей, вот по статистике, сейчас очень модно быть, там, предпринимателем, лидером, там, суперуспешный, Ицхак Пентасевич с Кириллом Куницким, и остальными этими бизнес-гуру, они там, давай, делай, вот, но... Правда жизни, статистика такая, что предрасположены к нормальному ведению бизнеса с предпринимательским складом ума и люди, которые не, не нафокапят как бы, с же, в первый же месяц работы, не потеряя все деньги. Вот, таких людей, в принципе, по статистике 5% населения в мире. Вот, и то, что там вся молодежь хочет быть либо фрилансером, либо предпринимателем, ну это просто будет хождение по граблям и такая вот как бы, доска почета разочарований. Формируется сознание, которое, в общем-то, будет ошибочное поэтому Да, поэтому
0: ага. ты выбрал франшизу. Да, поэтому, а
1: не... и, ну, как бы те люди, которые успешны в управлении, они, ну, их единицы на самом деле. И поэтому ну, лучше, условно, купить какую-то бизнес-модель готовую и, по крайней мере, с уже успешную временем, проверенную временем да. не ходить по граблям, сделать что-то и сделать что-то как бы вот по следам, и, может быть, потом открыть еще второй бизнес там или какую-то другую франшизу, и потом уже после этого опыта приходить к чему-то своему. Что открывать первый свой бизнес, ну, можно, но, как бы, но это 5% населения.
0: Такой к тебе вопрос, получить вопрос от тебя, к следующему гостю. Я да. не знаю, кто это будет еще, но ты можешь задать любой вопрос, который хочешь задать.
1: Ну, поскольку мы тут в сырной теме, да. вот я люблю знакомство с новыми людьми, ну, вот там с консультантами нашими, например, или на тренингах где-то. С каким сыром? ты себя ассоциируешь. О, какой хороший да. вопрос. Ну вот, какой ты сыр?
0: Классно, спасибо. Я предлагаю провести нам конкурс для наших слушателей. Давай. Ты, кстати, не хочешь сам попробовать произвести сыр?
1: Ну... Такая тяжелая вообще ноша, вот, наверное, нет. <сíки> <сíки> я лучше буду, <сíки> ну, <сíки> вот, <сíки> я знаю, да. Я знаю. Все,
0: всю технологию, которую Учили ты знаешь, от а, да, а до
1: Я, да? Это, ну, это такая непростая, вообще непростая история. Творог делал ну, вот сыр. Дома. Да, дома творог. Хорошо.
0: Допустим, наши слушатели э, захотят сделать сыр. <сíки> вот, <сíки> если бы вы захотели сделать сыр, то из чего бы он был? какой бы у него был состав, да, молоко, какие специи вы бы туда добавили, может быть, еще какие-то добавки, и как бы вы его назвали. И мы с Деннисом прочитаем все ваши версии, выберем лучшую и подарим что?
1: Подарим килограмм сыра отлично, победителю. Отлично. Так, так, да, на самом деле классная тема. Вы, э, вы себя не сдерживаете. То есть, ну, как бы понятно, что творчество в названиях может быть совершенно безгранично, но и в смысле технологии сыров. То есть вы там можете придумать что-нибудь такое не очень сырное и какое-нибудь очень такое креативное. Э, вот мы будем оценивать вашу, э, вашу изобретательность э, со всех точек зрения.
0: Да, и это не все. Еще дополнительно. Получается, что мы, э, то есть Денис, э, предложил такую идею промокоду рыба пира, вы сможете зайти в любой магазин сырного королевства и попросить себе скидку в размере 10% на первую покупку 10% на первую покупку рыба пера, и вы получите 10% скидку. Спасибо тебе, Денис, большое. Да, можно оговорку да.
1: то, что, ну, чтобы как-то так не, не удлинять акцию, можем в течение двух недель после выхода этого эфира.
0: Да, Окей? отлично. Да. Потому что потом мы все не сможем
1: правильно. просто технически как бы это все дело отслеживать.
0: Спасибо тебе, Денис, большое. Да, спасибо, тебе. Было невероятно да. интересно.
1: Было тоже интересно.
0: Приходи спасибо. еще.
1: Хорошо, да. Спасибо, спасибо. большое да. всем и за сыр во всем мире. Да, Всем спасибо. пока. Пока.
0: Спасибо, что разделили это время с нами. Если этот эпизод был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго.